0: Cruise -Trix, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und Franz Neumann, naja, in der etwas äh, schöneren Stadt in München. Servus.
1: Hallo, Jerome. Kann Wobei. ich natürlich nicht beurteilen, weil ich kenne Horb zugebenermaßen nicht.
0: Wobei Horb ist eigentlich auch ein schönes Städtchen, aber es ist halt ja ziemlich Land. Also viel noch, noch gibt's hier provinzieller nicht. wie München. Ja, deutlich. Ganz deutlich. <lacht> obwohl man sich bemüht. Wir machen wieder eine neue Folge Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Allerdings, statt einer Sommerpause haben wir uns entschieden, etwas kürzere Folgen zu machen und trotzdem jede Woche zu erscheinen. Ich denke, das ist ein fairer Kompromiss. Also 15 Minuten ungefähr sprechen wir wieder über Themen, die uns bewegen. Themen zum Thema Kreuzfahren. Und äh, Franz, es war ja ein bisschen ruhig geworden in letzter Zeit, was Neubauten betrifft. Da tut sich jetzt gerade ganz gewaltig viel. Stimmt das. Es
1: war es war ein ein, zwei Jahre so aus, als würde dieser riesige Neubauboom zurückgehen. Und jetzt geht's aber plötzlich wieder los wie wild. Also alle Reedereien bestellen ganz verrückt, also gerade MSC, Norwegian Cruise Line bestellen so viele Schiffe, dass man im Moment zeitweise wirklich schon den Überblick verliert und sich nicht mehr sicher ist, ob die Meldung, die gerade kommt, ob das schon die zwei Schiffe sind, die man schon kennt oder ob das schon wieder zwei neue sind. Also da geht tatsächlich... Ganz, ganz viel wieder die nächsten zwei Jahre. Konkret 2015, 2016 tatsächlich jeweils, also in jedem Jahr nochmal Schiffe mit insgesamt 25.000 Betten großen Also ist
0: richtig viel. Gewaltig, ja. Bevor wir darüber genauer sprechen, die AIDA Prima sollte eigentlich früher fertig werden, als jetzt fertig wird von AIDA, die das neue Kreuzfahrtschiff, das ja in Japan gebaut wird. Da hat es Verzögerungen gegeben. Wir haben kurz mal drüber gesprochen. Was gibt es da Neues? Oder wie ist im Moment der Stand der Dinge? Da gibt es eigentlich nichts Neues. Der aktuelle Stand ist wie
1: schon äh, vor einer Weile gemeldet. Ursprünglich sollte das Schiff ja im März 2015 fertig werden. Ist um ein halbes Jahr verschoben worden auf Oktober 2015. Daran hat sich weiter im Moment noch nichts geändert. Also da kann man leider, äh, glaube ich, nur die Daumen drücken, dass es bei dem halben Jahr bleibt. Es ist für Mitsubishi schon äh, peinlich genug und ich denke, das war auch der letzte Kreuzfahrtschiffauftrag, den die für lange Zeit bekommen haben. Muss man leider sagen, Experiment fehlgeschlagen.
0: Glaubst du wirklich, dass sie da, daraufhin dort keine Schiffe mehr bestellen und dann wieder vielleicht in Deutschland Schiffe bestellen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Reederei dieses Risiko äh,
1: eingeht, wenn sie schon gesehen haben, dass äh, Mitsubishi Industrie ist da tatsächlich gleich mal um ein halbes Jahr die Auslieferung von dem Schiff verzögert, das muss man wirklich auch mal im, im Kopf sich durchrechnen, wenn man sagt, das ist ein Schiff äh, mit dreieinhalbtausend Passagieren, so grob über den Daumen, wenn man sagt, dass eine, eine Passagier äh, pro Woche irgendwo so 1600 Euro im Schnitt zahlt, vielleicht sogar ein bisschen mehr, das auf ein halbes Jahr gerechnet, das sind Summen, die in der Reederei da verloren gehen, das ist schon gewaltig. Jetzt wird natürlich das nicht die Reederei ganz ausbaden, sondern natürlich wird es da horrende Vertragsstrafen für Mitsubishi geben, insofern wird das Schiff für Aida wahrscheinlich ziemlich billig werden. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich der Image schaden. Aida muss unglaublich umfangreich. Umrouten. Das Schiff kann ja dann nicht da fahren, wo es ursprünglich geplant war. Es müssen dann andere Schiffe wieder woanders hin verlegt werden, schon gebuchte Passagiere müssen umgebucht werden. Also der Aufwand, der dadurch entsteht und die Probleme sind schon immens. das wünscht sich niemand. Und wenn sich eine äh, Werft sowas mal geleistet hat, tue ich mich schwer zu glauben, dass jemand freiwillig, wenn er nicht unbedingt muss, weil alle anderen Räderei, äh, Werften komplett voll oder ausgebucht sind, da nochmal ein Schiff bestellt.
0: Wobei ich mich ja schon gewundert habe damals, äh, habe das ja auch damals zum Ausdruck gebracht, dass man nicht bei der Meierwerft damals bestellt hat. Wobei man muss ja sagen, bei diesem Schiff geht AIDA ja viele, viele neue Wege. Ich denke da an diese Blubberbläschen unter dem Bug, um die Reibung zu verringern und damit den Treibstoffverbrauch. Und es gibt ja auch ein paar andere Innovationen an dem Schiff. Der Bug zum Beispiel, den man anders geformt hat. Ist das eine Erklärung, warum das so viel länger dauert? Ist natürlich
1: schwierig, schwierig von außen zu sagen. Ich würde sagen, Meier ist schon in der Lage, auch Innovationen einzuführen. Ja, richtig, das, klar. Das ist jetzt nicht so der Punkt. Diese Blubberblasen, also die Malztechnologie, ist jetzt der eine, eine Mitsubishi-Technologie, aber die gibt es anderweitig auch, also das ist nicht so äh, so völlig ungewöhnlich, dass das nur Mitsubishi kann, nein, das ist der Hauptgrund warum AIDA da nach Japan gegangen ist sind sicher einfach Kostengründe, Meyer Werft ist keine billiger, billige Werft und ganz sicher ist das Schiff in Japan deutlich, deutlich günstiger was den Gesamtpreis angeht, als wenn man das bei Meyer oder auch bei SDX gebaut hätte das ist sicher der hauptausschlaggebende Punkt für die Entscheidung für Japan gewesen. Ob es eine gute Entscheidung war, das muss, glaube ich, AIDA für sich überlegen.
0: Dann bin ich mal gespannt, wie es beim nächsten Schiff dann aussieht. Die müssen ja eigentlich jetzt auch langsam mal wieder ein neues Schiff ankündigen bei AIDA, oder? Ja, das überlasse ich mal AIDA. <lacht> <lacht> Gut, sprechen wir mal über die neuen Schiffe, die da jetzt gebaut werden sollen. Die Main Schiff 3 ist ja jetzt gerade in Dienst gestellt worden. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ob es da vielleicht neue Schiffe dann in Zukunft geben wird. Also Mein Schiff 5, Mein Schiff 6. Gibt es da Neuigkeiten? Und die Mein Schiff 4 ja sowieso. Die ist ja im Bau. Ja. Die kommt ja schon im Frühjahr. Also
1: die ist ja auch schon recht weit Stimmt, vorgeschritten. Ja. Das, das steht fest. Einen genauen Termin gibt es da noch nicht. es das heißt offiziell immer noch Frühjahr. Ich denke mal, das wird irgendwo so auf April wahrscheinlich rauslaufen. Aber das ist eine Spekulation jetzt Andererseits, aber das Schiff ist ja so weit durch und äh, ist ja auch baugleich mit der Mein Schiff 3. Aber TUI Cruises macht auch jetzt kein allzu großes Geheimnis draus, dass sie natürlich weiter wachsen wollen. Das heißt, Mein Schiff 5, Mein Schiff 6, wenn die denn so heißen werden, sind sicher irgendwo in der Planung vorhanden. Offiziell äh, nicht, aber inoffiziell ist es schon so, dass jeder nur ein bisschen schmunzelt, wenn man Mein Schiff 5 und Mein Schiff 6 sagt. Also da wird nichts bestritten und demittiert die werden sicher kommen. Das, die interessante Frage ist vielleicht, aber das sind auch wieder Spekulationen, ob TUI Großes vielleicht auch ein bisschen ins internationale Geschäft mit den beiden Schiffen geht. Also die werden dann sicher nicht MyShip5 und MyShip6 oder sowas heißen, aber es ist durchaus denkbar, dass natürlich dieses sehr, sehr erfolgreiche, in Deutschland sehr, sehr erfolgreiche Konzept sich vielleicht auch auf Großbritannien ausweiten muss. Mhm. Ein interessanter Markt. Beide
0: sollten sich, finde ich jedenfalls, also es ist jetzt mal eine ganz persönliche, private Meinung, mal einen neuen Namen ausdenken. Ich fand den, den Namen schon immer doof. Schon bei da mein Schiff eins, fand ich den doof. Aber gut. Das ist meine persönliche... Ja, es funktioniert. Ja, wobei, vielleicht liegt es auch eher am Konzept als am Namen, aber äh, ich finde den Namen doof. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche, private Meinung. Gut. Das ist Gott sei Dank eine ja. der am ja. wenigsten wichtigen Dinge an dem ja. Schiff. Wobei, wenn man es abkürzt, ist es MS-1, das ist dann schon wieder schön oder MS-3. Bei AIDA hat man ja auch mehrere Schiffe hintereinander gebaut, diese 250 Meter langen Schiffe und hat dann aber immer doch Kleinigkeiten geändert oder optimiert. Äh, will man das auch bei der Mein Schiff machen? Bei der Mannschiff 4 wird da alles genau baugleich sein oder lernt man dann doch noch äh, aus den eventuellen Fehlern der Mannschiff 3? Oder ist da noch gar nichts bekannt? Die zwei Schiffe folgen natürlich sehr,
1: sehr kurz aufeinander, so dass man da nichts Grundlegendes verändern kann. Nein, also bekannt ist nicht... Es ist aber natürlich denkbar, dass hier und da Kleinigkeiten verändert werden. Gerade vielleicht, was jetzt das Thema ähm, Russfilter angeht, vielleicht, dass man sich da noch was einfallen lässt. Da hat die Mein Schiff 3 ja nach wie vor so ein kleines Problem, wobei das eher ein technischer Mangel ist bei der Auslieferung. Also vielleicht lässt man sich da noch ein bisschen was einfallen. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass die Mein 4 ziemlich identisch sein wird mit der 3.
0: Gut, dann schauen wir mal auf Norwegian. Da gibt es auch Neuigkeiten. Da gibt es auch neue Schiffsbauten.
1: Genau, also zum einen hat ja Norwegian im Moment die Norwegian Norwegian Escape und die Norwegian Bliss, also die beiden Schiffe für Oktober 2015, März 2017 in der Breakaway Plus Klasse, also etwas größer als die Breakaway und die Getaway, die ja schon in Dienst sind. Und darüber hinaus hat Norwegian jetzt tatsächlich noch einmal zwei weitere Kreuzfahrtschiffe auch dieser Breakaway Plus Klasse bestellt, zwar im zweiten Quartal 2018 und im vierten Quartal 2019. Also schon ziemlich, ziemlich weit vorausgeplant, aber am Ende wird es dann vier Norwegian Breakaway Plus Klasse Schiffe geben und alle in Papenburg bei der Meyer Werft gebaut. Das auch ein ganz, ganz starkes Commitment inzwischen von Norwegian tatsächlich zu Meyer, nachdem ja die Norwegian äh, Epic äh, noch bei STX in Frankreich gebaut wurde, wo es ja einigen Ärger gab. Äh, seitdem also Norwegian ganz strikt bei der Meyer Werft, äh, wo sie offensichtlich sehr, sehr glücklich und zufrieden sind.
0: Schöne Sache, denn das gibt Arbeitsplätze bei der Meyer Werft und darüber sind wir natürlich dankbar. Auch MSC baut neue Schiffe, wo werden die gebaut? Ja, das ist eine ziemliche Überraschung, weil MSC wechselt nämlich tatsächlich zu Fincantieri.
1: Die haben ja bisher bei SDX gebaut. Das wird sicher Costa und, und Karneval insgesamt nicht so wahnsinnig glücklich machen, die ja konsequent alles bei Fincantieri in Italien bauen. MSC geht jetzt tatsächlich mit zwei neuen Schiffen für 2017 und 2018 dann auch zu Fincantieri. Also wo die direkte italienische Konkurrenz bauen lässt, baut dann jetzt auch MSC.
0: Haben Sie das begründet,
1: warum Sie das machen? Nein, mir ist da keine offizielle Begründung bekannt. Ich gehe einfach davon aus, dass tatsächlich Finkantiere einfach Platz und Zeit dafür hatte, weil inzwischen ist es tatsächlich nicht mehr ganz so einfach noch Slots zu finden, wo man neue Schiffe bauen lassen kann Wobei SDX in Turku hätte sicher äh, sich sehr über Aufträge gefreut. Aber ich nehme an, dass MSC da wirklich äh, im in, in Mittelmeer vielleicht bleiben wollte, tatsächlich finkantiere mehr ausprobieren wollte, weil der ganze Karnevalkonzern ist ja mit Fincantiere durchaus recht zufrieden.
0: Täusche ich mich oder ist der Eindruck korrekt, dass ähm, die asiatischen äh, Werften, was das Kreuzfahrtgeschäft betrifft, nicht so richtig äh, Bein auf oder einen Fuß auf dem Boden bekommen? Die meisten Kreuzfahrtschiffe werden ja in Europa gebaut, äh, weniger in Asien. Das ist ja bei bei anderen Schiffen, also bei Tankern und ähnlichen, völlig anders. Ja, das ist richtig. Ich meine, der
1: Bau von Kreuzfahrtschiffen ist natürlich eine hochkomplexe Angelegenheit. Ja, das ist nicht so, dass äh, asiatische Werften keine Schiffe bauen könnten. Das ist äh, überhaupt nicht die Frage. Äh, aber es hängt ja eine unglaublich große Zulieferindustrie da mit dran. Das ist bei Tankern und sowas wesentlich einfacher. Bei, bei Kreuzfahrtschiffen hängen da Hunderte von Zuliefer, Tausende von Zulieferungsunternehmen unter Umständen mit dran für jedes Detail, also von, von Teppichen, Toiletten, Badezimmer, Beleuchtung, was auch immer. Und das darf man nicht unterschätzen. Das sind alles Produkte, die explizit und speziell für Kreuzfahrtschiffe entwickelt und gebaut werden. Und diese Zulieferindustrie, die sitzt halt nun mal in Europa und arbeitet eng mit den europäischen Werften zusammen. Und äh, da tun sich die Asiaten einfach sehr, sehr schwer ähnliche Qualität hinzukriegen und mit der Logistik klarzukommen. Also um, um einfach nur mal bei beispielhaft zu sagen, wenn ich eine Lampe für ein Kreuzfahrtschiff baue, dann muss es nicht nur eine Lampe sein, die einfach leuchtet. Das kann jeder Leuchtenhersteller, sondern es muss eine Lampe sein, die eben zum Beispiel mit den Vibrationen kommt, äh, zurechtkommt, die vielleicht mit bestimmten Temperaturunterschieden, Feuchtigkeitsunterschieden, äh, solchen Dingen zurechtkommt. Und dafür muss ich speziell für Schiffe sowas entwickeln, für Kreuzfahrtschiffe entwickeln. und da tun sich die Asiaten sehr, sehr schwer, einfach weil diese Zulieferindustrie, diese Spezialisierte dort komplett fehlt.
0: Ein Schiff, was ich ganz interessant finde, ist von einer britischen Reederei, P&O Cruises. Deswegen interessant, nicht nur, weil es ein großes Schiff ist, sondern weil ich den Namen interessant finde, nämlich Britannia. Das ist ja schon ein großer Name. Ja, absolut. Ich meine, P&O Cruises ist einfach eine traditionelle britische
1: Reederei durch und durch mit ganz, ganz viel Geschichte. einer der traditionsreichsten Reedereien überhaupt. Und ja, die Britannia wird auch tatsächlich äh, die britische Flagge ganz, ganz groß auf dem Rumpf vorne drauf haben. Also britischer geht es eigentlich gar nicht. Trotzdem witzigerweise oder interessanterweise fängt P&O Cruises gerade an, durchaus auch auf dem deutschen Markt aufzutreten. Also auch hierzulande ja, britische Kreuzfahrten zu verkaufen. Die Britannia ist sicher ein guter Grund, das mal auszuprobieren. Kommt äh, im März 2015.
0: Und es ist ein ziemlich großes Schiff, äh, über 3000 Passagiere.
1: 3611 Passagiere, um es ganz genau zu nehmen. Obwohl genau der Herr. <lacht> <lacht> P&O Cruises, nee, ich habe das jetzt auch abgelesen, gebe ich zu, auswendig weiß ich es nicht. Gehört ja auch zum Karnevalkonzern, deswegen wird das Schiff auch wieder bei Fincantieri in Italien gebaut. Ja, wird das neue große Flaggschiff für P&O Cruises seit langer Zeit mal wieder ein Neubau für die Reederei.
0: Und es gibt noch andere große Schiffe, die gebaut werden, ganz kurz vielleicht noch zusammengefasst.
1: Ja, also sehr interessant ist natürlich noch die Anthem of the Seas, die nächstes Jahr kommt, beziehungsweise jetzt im Herbst, Ende Oktober, ja auch schon die Quantum of the Seas von Royal Caribbean, also eine komplett neue Schiffsklasse. Bei Royal Caribbean nochmal kleiner als die OSS Class, aber für sich genommen auch sehr, sehr interessant. Und dann eben gleich im Frühjahr noch hinterher die Anthem als baugleiches zweites Schiff aus derselben Baureihe. Das ist sicher auch noch ein Highlight in nächster Zeit. Ansonsten kommt da noch einiges. Also Viking Ocean Cruises, also die ja früher von, von Flusskreuzfahrten bei uns bekannt sind in Deutschland, das nicht mehr verkaufen, aber international noch steigen ins, ins Hochseegeschäft ein. Da kommt also 2015 deren erstes Schiff. Und dann kommt noch einiges nach. Also da passiert ganz viel. 2016 äh, kommt Holland America äh, mal wieder ein Neubau. Karneval Cruise Line äh, baut ein neues Schiff und so weiter. Also da geht's richtig, richtig querbeet. Region 7 Sea Cruises kriegt 2016 ein neues Luxusschiff. Da passiert ganz viel auch 2016 natürlich Royal Caribbean nochmal mit dem dritten Schiff der Oasis-Class. Also da kommen unglaublich viele große neue Schiffe. Alles sehr, sehr reizvoll. Da kommt man im Ausprobieren
0: gar nicht mehr nach. Also uns werden die Themen in den nächsten Jahren wohl nicht ausgehen, zumindest was die neuen Schiffe betrifft.
1: Das... Und man muss den Räder rein die Daumen drücken, dass auch die Passagiere ihnen nicht ausgehen bei der vielen neuen Tonnage.
0: Das war er, der 64. Kreuzfahrt-Podcast. Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Und ähm, wie mal am Schluss nochmal mal der Hinweis, wenn Sie uns unterstützen möchten, sehr gerne durch Kommentare oder durch Weiterempfehlungen oder natürlich ganz einfach durch Kohle. Sie können uns natürlich auch Geld spenden. Wie Sie das machen können, das erfahren Sie auf unserer Homepage. Ja, und dann hören wir uns in einer Woche wieder mit der nächsten Folge, dann mit der 65. Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Das war's für heute. Ihnen noch eine wunderschöne Woche. Tschüss, Franz to show them